0: RCF Il est 7h30, toute l'information de ce jeudi c'est avec Lorette Duranel. Bonjour Lorette.
1: Bonjour pierre bonjour à tous et à toutes. Alors que l'accord de trêve entre Israël et le Hamas est repoussé d'un jour, le pape appelle à la paix et à une solution à deux états, une position sur une ligne de crête que l'on décrypte dans ce journal. Emmanuel Macron tente de renouer la confiance avec les maires sur fond de fatigue républicaine. On évoquera les promesses faites hier soir devant plusieurs centaines d'entre eux à l'Élysée. Ce jeudi 23 novembre, c'est le Duo Day, un jour qui vise à favoriser l'insertion des personnes en situation de handicap dans le monde du travail. On entendra le directeur d'un ESAD de l'agglomération du Mans.
0: Il faudra attendre encore un peu pour la trêve et la libération des otages retenus dans la bande de Gaza.
1: Oui, le chef du Conseil de sécurité israélien a annoncé que l'entrée en vigueur de l'accord de trêve n'interviendra pas avant vendredi et qu'il n'y aura pas de pause dans les combats. Hier, le pape François a de nouveau exhorté à la paix. Le peuple palestinien et le peuple israélien ont le droit de vivre en paix comme deux peuples frères, a-t-il dit. Après avoir rencontré des familles d'otages des deux Parti, il a exoté, exhorté à la résolution du conflit par le dialogue et non par, je cite, « une montagne de mort des deux côtés ». Ne pas choisir un camp et défendre une solution à deux États, voilà la ligne de crête qu'a choisi le Saint-Père, comme l'analyse de François Mabille, chercheur au CNRS et directeur de l'Observatoire géopolitique des religions à l'IRIS. Il y a un premier enjeu pour la diplomatie pontificale et pour le pape lui-même, c'est d'éviter de prononcer des paroles qui pourraient être mal interprétées ou de poser des gestes qui pourraient poser problème. Et dans ce cadre-là, le Saint-Siège est bien évidemment un État en situation asymétrique. La situation des chrétiens elle n'est pas bonne à Gaza depuis longtemps, même chose en Cisjordanie, mais la position
2: des chrétiens n'est pas non plus évidente en Israël et je pense bien sûr à, à Jérusalem. Et donc
1: pour le pape il s'agit, pour sa diplomatie, il s'agit de trouver un positionnement qui soit le meilleur en faisant attention également qu'il y a des souffrances de part et d'autre. Mais il ne s'agit pas de donner l'impression de mettre en balance des crimes terroristes qui sont fondés sur des actes de barbarie avec les souffrances, sans doute des crimes également liés au non-respect de la proportionnalité dans la réponse militaire israélienne. Et donc c'est sur cette ligne de crête le pape se situe Le pape François qui garde un lien permanent avec la communauté catholique de Gaza où vivent environ 1000 chrétiens. Ils étaient encore 7000 en 2007. L'extrême droite aux portes du pouvoir aux Pays-Bas. Au lendemain des élections législatives, les urnes commencent à parler et les premiers sondages donnent le PVV, le parti de la liberté de Gerd Wilders, comme vainqueur avec 35 sièges remportés sur 150. Si elle est confirmée, cette victoire marquera un brusque virage à droite et sera accueillie avec appréhension par Bruxelles, le PVV ayant promis, entre autres, un référendum sur l'adhésion des Pays-Bas à l'UPR. L'Union européenne, Marine Le Pen a félicité la performance spectaculaire du parti.
0: Emmanuel Macron en opération reconquête auprès des maires de France.
1: Alors que se déroule en ce moment le congrès de l'AMF sur fond de hausse des violences, le président, qui n'y a pas participé, a tenu à envoyer un message aux maires en les conviant à un cocktail à l'Elysée hier soir. Cocktail qui a été largement boycotté par les élus locaux, voyant comme une forme de mépris son absence au congrès dans un discours très attendu. Donc, il a tenté d'aplanir les angles avec les maires. Baptiste Madinier.
2: Oui, Face à la hausse des violences physiques, d'abord à l'encontre des maires et à la fatigue républicaine, Emmanuel Macron a tenté donc de renouer le dialogue. Reconnaissant une désaffection et un découragement qui sont en train de se mettre en place, je le cite, le président fait plusieurs annonces. A commencer par une promesse maintes fois renouvelée, celle de l'accélération de la décentralisation, réclamée par les élus et promise depuis plusieurs années. Le président, pourtant souvent critiqué pour son extrême centralisation, notamment depuis le Covid, a jugé que celle-ci diluait les responsabilités. Personne ne sait clairement qui fait quoi, a-t-il euh, déclaré, appelant à dé désembrouiller les choses. Autre annonce, la refonte de la dotation globale de fonctionnement de l'État en faveur des collectivités. Alors concrètement, Emmanuel Macron, là, appelle à des financements pour une vraie autonomie financière. Enfin, le président a promis une loi pour euh, un vrai statut de l'élu, devant mettre à plat la question des rémunérations des maires et la conciliation de leurs tâches avec leurs vie privée. Cette loi devrait être finalisée l'année prochaine.
1: Et ce jeudi, ce sera au tour d'Elisabeth Borne de tenter la réconciliation avec les maires de France. Elle est attendue au congrès de l'AMF. La première ministre qui a par ailleurs appelé hier à la décence et à la retenue après la marche blanche organisée à romans sur isère en hommage à Thomas, un jeune homme de 16 ans tué à coups de couteau dans la Drôme samedi soir. 6000 personnes ont participé à ce temps de recueillement qui se voulait apolitique. Mais l'extrême droite s'est déjà emparée. Et du drame en associant insécurité et immigration. Pour Philippe Moreau-Chevrolet, professeur en communication à Sciences Po, c'est la preuve d'un manque de communication entre la classe politique et les Français. Écoutez-le.
0: L'émotion n'est plus partagée aujourd'hui, elle est euh, divisée. Est on ne ressent pas les mêmes choses en fonction de son orientation politique. C'est assez dramatique, mais euh, les faits divers ne sont plus des faits partagés. Chacun va prendre un fait divers, va le monter en épingle, va ressentir son émotion à soi qui ne sera pas celle de l'autre et qui parfois va s'opposer à celle de l'autre. Donc on a arrivé à une politisation du fait divers. À une époque, quand ça a commencé sous Nicolas Sarkozy, dans les années 2007, on avait un fait divers, une loi. Nicolas Sarkozy utilisait déjà les faits divers, mais il ne les surutilisait n'utilisait pas, c'était pas tout le temps. C'était régulier, mais pas tout le temps. Et puis, petit à petit, les faits divers ont occupé une place de plus en plus importante dans l'espace politique parce que les politiques ne savent plus parler à la population. Il y a un fossé qui s'est creusé. Et donc, le fait divers, c'est une sorte de passerelle entre les politiques et la population qui est facile et donc dont ils abusent, finalement. Il est 7h36. Les températures sont négatives, parfois en France aujourd'hui. Et peut-être tardez-vous à allumer le chauffage à cause de son coût
1: eh bien, vous faites peut-être partie de ces 12 millions de Français touchés par ce que l'on appelle la « précarité énergétique ». Très souvent dû à la mauvaise qualité thermique du logement, mais aussi à des ressources financières insuffisantes pour payer les factures. C'est dans ce contexte que la troisième journée nationale de lutte contre la précarité énergétique s'ouvre aujourd'hui. Juliette Lagani directrice générale de Solia. Une association au service de l'habitat rappelle l'importance des dispositifs gouvernementaux comme celui de MaPrimeRénov'.
2: On a devant nous un enjeu majeur et de ce qu'on appelle la massification de la rénovation énergétique avec une prise de conscience de ce sujet par le gouvernement et donc la mise en place de ce qu'on appelle ma prime rénove au 1er janvier 2024. 4 milliards d'euros ont été fléchés sur ces enjeux de rénovation énergétique des logements donc on ne peut être que satisfait puisqu'aujourd'hui on a les moyens de faire. On a par contre des enjeux forts en termes de mise en œuvre puisque pour nous, acteurs associatifs, L'enjeu est principalement de s'assurer que les ménages les plus modestes et les plus précaires ne soient pas ceux qui seront oubliés de cette démarche qui est en cours. Il faut impérativement que la rénovation puisse toucher tout le monde, y compris les plus précaires qui sont quand même généralement ceux qui vivent dans les logements les plus vétustes.
1: Je vous parlais en titre la semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap, Basson plein, avec en point d'orgue la journée du Duo Day ce jeudi 23 novembre. En Sartre, des, des initiatives ont déjà eu lieu avant ce rendez-vous. C'est notamment le cas à côté du Mans, Benoît Porcher.
2: À Allonne, précisément. Les Alco emploie près de 150 personnes en situation de handicap, à temps plein ou à temps partiel. Avec des missions aussi diverses que variées comme la manutention, la préparation de commandes, l'entretien d'espaces verts ou l'impression de calendriers, ce lundi le site accueillait des dirigeants d'entreprises pour une journée à double objectif, comme l'explique le directeur Étienne Crochet damet Ils ont organisé des entretiens avec des travailleurs en situation de handicap qui recherchent un emploi. Il y a un deuxième temps plus de sensibilisation de ces chefs d'entreprise à la connaissance du monde des travailleurs handicapés. Et notamment, cela va passer par la visite du site. L'objectif final est bien l'insertion des personnes en situation de handicap dans le monde du travail. La journée de lundi était l'occasion de montrer leurs compétences aux recruteurs. Très souvent, lors de visites d'ESAT, les personnes sont très étonnées des compétences qui peuvent être développées par des travailleurs, à certains moments à leur rythme, mais de façon très intéressante. C'est comme ça qu'on peut comprendre l'intérêt de ces compétences et le fait que ces personnes ont toute la place dans la société actuelle. Les ADCO font aussi de l'inclusion inversée et embauchent des personnes sans handicap sur des métiers de bouche ou de torréfaction de café.
1: Les précisions de Benoît Porcher de RCF Sartre. On rappelle que le Duo Day, c'est aujourd'hui 23 novembre. Et il y a
0: de nombreuses personnes en France qui aujourd'hui seront accompagnées. C'est une très belle initiative que vous, dont, vous, dont vous vous êtes fait l'écho. Je vais y arriver. Merci beaucoup Laurette Duranel pour le journal de la rédaction. Rendez-vous demain à 7h30 pour un nouveau journal.